0: helden der Hauptstadt Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost
1: In einer Woche geht's los, in einer Woche werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Zeit also, nochmal mit unseren Berlinern Sportlern auf das Großevent zu schauen und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, wieder digital zugeschaltet, weil die beiden eben nicht gerade um die Ecke sind und äh, ich freue mich, Minerva Hase und Nolan Segert zu begrüßen. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo. wir freuen uns auch. (lacht) Ähm, Warum ihr nicht gerade um die Ecke seid, darüber wollen wir gleich reden. Ähm, Erstmal wollen wir natürlich, dass auch ihr euch vorstellt, damit wir wissen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Und äh, das machen wir wie immer in unserer 60-Sekunden-Rubrik. Und äh, ihr dürft mir jetzt sagen, wer von euch beiden denn anfängt? Äh, Ich kann anfangen.
0: Ich bin für Ladies first.
1: (lacht) Sehr gut. Dann starten wir mit Minerva Hase in 60 Sekunden. Alter? 22. Sportart? Eiskunstlauf und Paarlauf. Olympiateilnahmen? Ähm, Jetzt die erste. Glücksbringer?
2: Ähm, Ich habe mal
1: meinen Teddybären dabei. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Schlittschuhe und Kostüme. Welchen Sport würdest du machen, wenn du keinen Eiskunstlauf machen würdest?
2: Ich glaube, sowas in Richtung so Standardtanz oder sowas. Also auf jeden
1: Fall was mit Tanzen. Was war dein größter Erfolg bislang?
2: Ähm, dritter Platz beim Grand Prix in Moskau 2019 und ich glaube der fünfte Platz bei der Europameisterschaft. Und deine größte Niederlage? wenn mal Wettkämpfe nicht so gut gelaufen sind. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, eine große Niederlage kenne ich jetzt nicht, aber einfach, wenn wir selber nicht zufrieden waren mit unserer Leistung. Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen? (lacht) Ähm... Jetzt bei so deutschen Meisterschaften und großen Meisterschaften vier die und ganzen vier. kleinen, weiß ich nicht. Und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Um, eigentlich nur, indem ich ganz doll grinse die ganze Zeit und so ein bisschen hippelig
1: bin. Danke dir. Ähm, ja, Nolan, dann bist du jetzt dran. Du hast natürlich jetzt den Vorteil, dass du die Fragen schon kennst. Das war wahrscheinlich dein Hintergedanke bei Ladies First. <lacht> Aber dann machen wir weiter mit Nolan Segert in 60 Sekunden. Alter?
0: 29. Sportart? Äh, Eiskunstlauf, Parlauf.
1: Olympiateilnahme?
0: Äh, noch keiner, meine erste. Glücksbringer? Ich hab keinen.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Schlittschuhe wären nicht schlecht.
1: Und welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Eiskunstläufer wärst?
0: Wahrscheinlich Leichtathletik.
1: Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Ähm, definitiv der dritte Platz beim Grand Prix in Russland, beim Ros-Telekom Cup und der fünfte Platz bei der Europameisterschaft.
1: Und deine größte Niederlage?
0: Definitiv die olympia vor vier Jahren, wo wir ja. die Olympiateilnahme verpasst haben und Ersatzläufer waren.
1: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
0: Ich laufe schon sehr lange. Das ist sehr schwer, in Worte zu fassen.
1: <lacht> und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
0: In der Regel geht die Faust nach oben.
1: Sehr gut. Auch dir ein Dankeschön. Dass da eure größten Erfolge und Niederlagen eng beieinander liegen, liegt wahrscheinlich daran, dass ihr schon seit 2014 zusammenlauft. Das oh. äh, ist dann ich nicht ganz so Genau. <lacht> Ähm, aber erstmal die Frage, wo erwische ich euch denn gerade? Ich habe gerade schon angeteasert, dass ihr äh, eben nicht in Berlin seid. Äh, erzählt doch mal, wo ihr euch gerade herumtreibt.
2: Ähm, ja, also wir sind ja schon ähm, seit quasi eigentlich September, August, ähm, pendeln wir immer zwischen Berlin und Sochi ähm, und jetzt gerade sind wir wieder in Sochi in Russland, um uns hier jetzt nochmal die
1: letzten Woche auf Olympia vorzubereiten. Warum es euch nach Russland verschlagen hat, da wollen wir nachher auch noch drüber reden. Aber besonders spannend ist es natürlich für euch jetzt einfach, ihr habt es beide gerade in der Kurzvorstellung gesagt, es wird eure erste Olympiateilnahme in Peking. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist die Vorfreude? <lacht> ähm, 20. Äh, <lacht>
0: okay, 20.
1: <lacht> Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt seid ihr? Ähm,
2: noch hält sich den in Grenzen. Erstmal die zwei negativen PCR-Tests. Ich glaube, dann kommt die Nervosität auch.
1: Wie ist das bei dir, Nolan?
0: Ja, es sieht ähnlich aus. Also bisher will man noch nichts beschreien. Man will versuchen, nach China zu kommen. Und das möglichst ohne Corona.
1: Es ist tatsächlich ja die große Angst bei eigentlich allen Beteiligten, die in Peking starten wollen. Wenn man jetzt auch so am Wochenende die Wintersport-Weltcups verfolgt hat, überall hörte man in den Interviews nur, naja, wir müssen es ja erstmal negativ nach Peking schaffen, also diese, diese Schwelle zu überschreiten. Ähm, eine Infektion zu die, zum jetzigen Zeitpunkt würde eine Teilnahme ja unmöglich machen. Ähm, ist, das, ist das wirklich eine Angst, die euch jetzt begleitet oder kann man es noch ein bisschen ausblenden?
0: Nee, es ist definitiv eine Angst. Also das kann man schon zu so sagen, vor allen Dingen, weil man noch an ein Ecken und Enden, ich meine, wir hatten letzte Woche Europameisterschaft und da wurden wir auch permanent getestet und du wusstest halt eigentlich immer, okay, wenn der Test jetzt negativ zurückkommt und selbst wenn du nichts merkst, dann bist du halt raus.
2: Oder positiv zurück. Äh, äh, T- ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sorry, negativ. Ja. Er Sollte negativ zurückkommen. Sollte. <lacht>
2: Ähm, ja nee, geschüt- bei mir auch also äh, es ist halt ein, also auch beim bei unserer Reiserei ist es halt permanent äh, so die Angst irgendwie vor Menschenmassen oder sich eigentlich in den Flieger zu begeben weil du weißt halt nicht neben wem du sitzt in Russland ist es noch nicht so verbreitet gefühlt mit den Masken also da sitzen auch viele ohne Masken da und da ist dann schon immer ein bisschen die Nervosität da da irgendwas mitzunehmen
1: habt ihr irgendwelche ähm, ja Maßnahmen für euch entwickelt, um euch nochmal besonders zu schützen?
0: Zwei Masken, defi- nee. äh, ja, Desinfektionsmittel in Massen, Abstand halten. <lacht> Alles,
1: zwei was machen zwei Masken tatsächlich. Ja, also ja. wir tragen
2: zwei FFP2-Masken übereinander. <lacht> und Die sind da sehr paranoid während, geworden. <lacht> ja, und dann auch während des zweiten Inlandfluges äh, nehmen wir sie auch dann während des Fluges gar nicht ab. Also wir trinken dann nichts, essen nichts sondern sitzen quasi einfach nur da und äh, hoffen, dass wir nichts irgendwie doch einatmen oder uns irgendwie wohin schmieren oder irgendwie so.
1: Und, und versucht zu überleben, weil ich finde, also gerade ja. eine FFP2-Maske war anstrengend. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, aber zwei? Ja, aber wahrscheinlich
2: ist es auch mehr für den Kopf, als dass es jetzt mehr bringt, aber so, ist, wir merken, also wir haben immer das Gefühl, so sind wir noch sicherer und äh, dann nimmt man das Risiko irgendwie ein. Also jetzt nicht das angenehmste Reisen, aber ich würde sagen, mit das Sicherste
1: zumindest. In Peking wird es eine relativ abgesicherte Bubble geben. Ähm, habt ihr Vertrauen in diese Bubble oder habt ihr auch Sorge, dass ähm, auch da Durchstöße kommen werden?
0: Nee, ich denke, also das, was man, also ich meine, man hört ja viel aus China, dass sie sehr, sehr strikt sind und mit ihrer Null-Covid-Strategie ähm, auch sehr hart durchgreifen ob man das als gut findet oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber definitiv ähm, denke ich, dass das Risiko in China bei den Spielen ähm, gering ist, beziehungsweise es, es ist auf jeden Fall geringer als äh, vielleicht an anderen Orten derzeit in Deutschland.
1: Mhm. Ähm, ich habe hab mir jetzt so vorgestellt, ihr habt jetzt das Olympiaticket in der Tasche, du hast es vorhin angesprochen, Nolan, äh, 2018 hat es nicht funktioniert, jetzt hat es geklappt und jetzt sind es so ja, Corona-Spiele irgendwie, mehr oder weniger. Ähm, Ist das auch so so ein kleiner Wermutstropfen für euch? Oder sagt ihr euch so, hey, wir sind dabei, das ist die Hauptsache? Also ich glaube, im Endeffekt
2: bleiben ja so olympische Spiele, olympische Spiele. Ähm, Also ich glaube, da zählt dann bei diesen olympischen Spielen vielleicht sogar noch mehr so dieser Grundgedanke, dass es um dieses sportliche Messen geht äh, und nicht so viel um das kommerzielle Außenrum. Ähm, klar wäre es schöner gewesen, hätte man irgendwie ähm, noch Fans und so mit in den Stadien gehabt. Ähm, da läuft es sich natürlich immer ein Stück leichter und macht mehr Spaß. Aber da wir auch keine anderen Spiele kennen, ähm, wissen wir ja gar nicht, wie es unter Normalbedingungen läuft. Und ich glaube, deswegen können wir sie trotzdem schon ganz gut genießen.
0: Ja, also ich meine, Corona... Können wir jetzt nicht wegzaubern und das, das gehört halt zu der Geschichte, die man jetzt nicht ändern kann. Und äh, entweder man nimmt die Spiele jetzt so, wie sie sind, oder man lässt es bleiben. Also pff, so viel Auswahl haben wir da jetzt nicht.
1: Es gibt auch, ja. es ist ja auch gefühlt nicht die einzige Baustelle. Ne? Es ist ja dann auch noch die ständige Diskussion darüber, dass man halt die Spiele zu so einem Ort oder an so einen ja, Ort vergeben hat, wo die politischen Umstände jetzt nicht so astrein sind und äh, gefühlt hat man dann als Sportler auch keine andere Wahl da zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was wir machen und nicht auf alles drumherum.
0: Genau, ja, wir genau haben auch. die Spiele ja auch nicht an China gegeben, also wir haben keine, keinerlei Mitspracherecht, was das angeht.
1: Das stimmt. <lacht> Ähm, aktuell seid ihr das beste deutsche Eislaufpaar, habt, ähm, ich glaube, jetzt im Winter auch den dritten deutschen Meistertitel in Folge geholt, ähm, wirklich starke Auftritte hingelegt, die Nebelhorn-Trophy war es, die ihr auch gewonnen habt, wenn ich mhm. das richtig gelesen habe. Genau. Ja. Ähm, nur die Generalprobe bei der angesprochenen EM gerade, die ist jetzt irgendwie ein bisschen bisschen schief gegangen. Was war da los?
0: Also ich glaube, um es in wirklich wenigen Worten zusammenzufassen, die Maschine Mensch hat versagt. Also wir waren eigentlich wirklich sehr gut in Form. Wir haben auch mal, was sehr untypisch für uns ist, sehr gute Trainingsdurchläufe gemacht. Und wir haben es dann einfach im Moment des Wettkampfs nicht aufs Eis gebracht. Also sowohl das Wettkampftraining wie auch die Trainingswoche vorm Wettkampf war gut. Aber sobald es halt um die paar Minuten auf dem Eis ging, hat es leider nicht funktioniert.
1: Mhm. Ähm, man kennt das, also ich kenne es zumindest, ähm, aus so Kinderchor-Theateraufführungen. Da wurde einem schon immer eingebläut, wenn die Generalprobe schief geht, dann läuft aber der erste Auftritt richtig gut. Ja, das haben wir
2: jetzt äh, auch nach unserem Auftritt, habe ich das, glaube ich, bestimmt von sechs, sieben Personen zu hören bekommen. Das ist, das ist bestimmt ganz schön. Äh, also ich, ich hatte immer so das Gefühl, das ist so, das sagt man so, wenn man nicht anderes weiß, was man sagen soll. Für uns ist es natürlich, also eine Europameisterschaft ist ja für uns an sich jetzt keine Generalprobe, sondern ist ja einer der Highlights so der Saison, wo man halt auch performen sollte oder möchte. Von daher, also können wir es leider nicht ganz so easy sehen, zu sagen, die Generalprobe ist schiefgegangen, weil für uns war es halt einer der wichtigsten
1: Wettkämpfe der Saison. War der Druck durch die Auftritte, die ihr schon hingelegt habt und dass ihr das Gefühl hattet, okay, es geht auf jeden Fall aufwärts, ähm, vielleicht auch ein bisschen größer? Oder habt ihr euch selbst auch Druck gemacht?
0: Ja, definitiv. Ah,
1: auf jeden Fall. Also ich habe auch danach
2: äh, zu vielen Leuten gesagt, ich glaube, wir, wir selber haben uns den Druck gemacht, ähm, weil wir, wie, wie du ja auch gerade gesagt hast, die Leistungen davor in der der Saison gebracht haben. Ähm, ich, wir sind halt mit dem Ziel reingegangen, da mit Platz 4, 5 rauszugehen. Ähm, eher mit Platz 4 und äh, ich glaube, dass halt auch ein bisschen der Druck aber von außerhalb auch da war, weil auch trotzdem alle um uns herum das schon erwartet haben von uns und ich glaube, das war dann so eine Mischung aus allem, dass du halt den Erwartungen entsprechen wolltest und dir dann selber, glaube ich, ja, dann das Stückchen zu viel Druck gemacht hast und das Stückchen Spaß äh, irgendwie weggelassen hast, was man, was
1: ich zumindest sonst immer hatte. Und ja, dann, dann lief es leider nicht so <lacht> Aber sowas kann ja auch ein ein Lerneffekt sein. Also ich ich finde immer, wenn man sowas dann einmal erlebt hat, dann ähm, kann man auch solche großen Aufgaben wie Olympia jetzt irgendwie anders angehen, weil man weiß, okay, da hat das nicht so funktioniert, wie ich es jetzt angegangen bin, also trete ich jetzt nochmal einen Schritt zurück und versuche das irgendwie zu ändern. Genau,
2: das war jetzt unser Ziel. Also unser Trainer hat auch immer gut dann auf den Punkt gebracht, der meinte, wenn wir äh, einen schlechten Wettkampf gelaufen sind, dann ist uns das nicht ein zweites Mal passiert. Also quasi der darauf folgende Wettkampf war dann nie nochmal schlecht. Von daher vertrauen wir da jetzt auch auf unseren Trainern, dass der uns jetzt da gut vorbereitet. Jetzt sind wir vielleicht auch wieder ein Stück nochmal fokussierter. Nehmen das nicht alles so für garantiert, dass es äh, gut läuft und vielleicht ist das
1: Stück mehr Fokus dann äh, auch gut für unsere Performance. Bevor wir jetzt äh, darüber sprechen, was ihr euch auch für Olympia vorgenommen habt und was ihr so erwartet und wie das alles aussieht, was ihr da äh, abzuliefern habt und so, ähm, wollen wir dann doch nochmal darauf eingehen, ähm, warum Sochi und Russland und wie ihr da gelandet seid. Und zwar habt ihr ja auch für euren Traum von Olympia ähm, Berlin verlassen, seid nach Sochi gewechselt ähm, in die ja doch weltbekannte russische Eiskunstlaufschule. Äh, War das für euch ein schwerer Schritt?
0: Ja und nein, also zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn gemacht haben, natürlich, weil ich meine, kurz vor der Saison, vor der alles entscheidenden Saison, wo man drei Jahre lang darauf hingearbeitet hat, ähm, war es schon schwer und auch zu dem Zeitpunkt, ich meine, Corona war halt eine Sache in dieser Welt und ähm, wir wussten halt, okay, wir lassen uns halt auf sehr, sehr viele Reisen ein, Ähm, war es definitiv ein schwerer Schritt. Aber wiederum auf der anderen Seite nicht, weil wir wussten, worauf wir uns einlassen. Wir, wir haben mit Dima, also Dimitri Savin, unseren Haupttrainer hier, aber auch schon mit Fedoro Klimov, Klimov, also wo die beiden, die das Team hier betreiben, und Sochi, haben wir schon vorher zusammengearbeitet. Wir wussten, was wir bekommen bei diesem Deal, sage ich mal. Also wir wussten, auf welches Arbeitsklima, auf welche Methoden, auf ähm, ja, welches Umfeld wir uns einlassen. Und darauf haben wir halt gehofft und gesetzt und auch positiv geschaut.
1: Wie war es bei dir, Minerva? War das so ein, so ein Ding, okay, unsere Karriere steht jetzt ähm, im, im Mittelpunkt oder war es auch so, dass du dachtest, fuhr, raus aus der Heimat, das ist schon hart. Ich meine, du bist ja auch noch mal sieben Jahre jünger als Nolan. Ähm,
2: ja, also es war natürlich, ich glaube, nicht, es war auf jeden Fall nicht einfach, ähm, jetzt auf einmal so alles hinter sich zu lassen <lacht> quasi, aber wir wussten halt auch beide und haben uns auch relativ schnell entschieden, dass wenn wir wirklich sicher sein wollen, dass wir das Olympiaticket schaffen und auch diesmal wirklich bekommen, dann ist es so quasi der letzte Schritt, den wir jetzt noch gehen müssen, um halt die Qualifikation dann auch für uns zu entscheiden. Und da von uns beiden jetzt das Ziel ist, seit vier Jahren ähm, diese Olympia-Qualifikation zu gewinnen, war das dann doch wieder ein relativ einfacher Schritt, was also wo wir wussten, okay, das müssen wir jetzt machen, damit unser Ziel auch wirklich jetzt in Erfüllung geht. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, was der beste Schritt, den wir für die Saison gemacht haben. Also hat sich alles
1: gelohnt. Nolan, du hast vorhin gesagt, ihr wusstet, was ihr bekommt. Was ist denn jetzt so konkret anders? Was hat sich verändert, auch so vielleicht in eurem Trainingsalltag?
0: Um ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Also man muss vielleicht erstmal dazu sagen, dass die russische Eiskunstlaufschule eine sehr, sehr erfolgreiche ist, vor allem im Paarlaufen. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon die Europameisterschaft angesprochen, um es mal Einblick zu bringen. Die russischen Paare haben dort Platz 1 bis 3 abgelegt, also alle Medaillen gingen nach Russland und alle drei russischen Paare werden auch im Olympiagold mitlaufen. Ähm, das heißt also, das Know-how in Russland, wenn es um Paarlauftechnik und Paarlaufen selber geht und Eislaufen selber geht, ist wirklich sehr, sehr hoch. Und das, das meine ich, dass man weiß, auf was man sich einlässt.
1: Mhm. Und ähm, habt ihr jetzt, habt ihr das Gefühl, das Training ist ein bisschen härter oder habt ihr mehr Training oder ähm, ist es dadurch, dass die Trainer auch größtenteils gleich geblieben sind, vor allem die Luftveränderung mit der, mit der neuen Konkurrenzsituation, die euch jetzt auch weitergebracht hat?
2: Ich würde sagen, so ein Mix aus allem. Also ähm, wir trainieren jetzt nicht mehr als in Berlin, also wir haben auch hier unsere zwei Eisstunden pro Tag, ähm, zwei- bis dreimal off in der Woche und eine Stunde bis 45 Minuten Hebungen davor oder eine halbe Stunde, also je nachdem auch, wie fit wir jetzt an dem Tag sind. Ähm, also mehr trainieren würde ich nicht sagen. Ähm, bisschen härter vielleicht auf jeden Fall. Also es, es würde sagen, russisches Training ist halt ein bisschen anderes Training einfach. Also In Deutschland wird halt viel die ganzen Programme durchgelaufen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch schon ein bisschen verändert. Aber das das russische System ist halt mehr, dass du mit dem Programm arbeitest. Also du läufst viele Teile oder hast zweimal die Musik laufen und läufst dann mit verschiedenen Elementen. Also du arbeitest halt gefühlt mehr mit dem Programm und dadurch läuft es sich besser ein. Aber was jetzt so genau der He- Geheimtipp ist, so, das äh, wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig genau. Also es ist, glaube ich, so der Mix aus allem. So ein bisschen Know-how, Organisation, vielleicht auch die Paare, mit denen wir hier trainieren. alles bisschen ähm, Also ein bisschen dieser ganze neue Input. Also ich würde sagen, so ein, so ein Mix aus allem.
0: Ja, also unsere Trainingspartner sind definitiv hier besser, als wir sie in Berlin hatten, weil ich meine, alle Paare um uns herum sind mindestens also oder fast genauso gut wie wir. Und ähm, es gibt sogar ein russisches Paar, mit dem wir hier trainieren, die sind ein bisschen besser als wir. Und dementsprechend, also man hat ein bisschen mehr Zug im Training.
1: Ich habe irgendwo auch gelesen, dass, es, dass so euer erster Aha-Effekt war, okay, wir müssen viel schneller laufen. Ja, äh. das stimmt. allerdings
0: also ja, wenn du hier halt nicht mitziehst, die Russen, die laufen dich halt um, ne? also hier wird halt alles über Tempo geregelt, das heißt also, wenn du, wie soll man sagen, das Tempo der, der Trainingseinheit nicht hältst, dann kommst du halt nicht zum Trainieren.
1: Ich, ich habe mir das wirklich vorgestellt, wie ihr so dann auf dem Ei steht, so die ersten Einheiten und alle leben mega los und ihr steht dann denkst denkt so: What is happening? Ja, also
2: wir, wir kennen also es ja schon von internationalen Wettkämpfen. So, wir haben ja schon mit den Top-Paaren auch in, in Trainingsgruppen trainiert. Und ich glaube, wir, wir können uns da mittlerweile auch schnell anpassen. Aber man, man merkt schon, dass wir so ein bisschen, ähm, wenn wir halt nicht mit solchen Paaren zusammen trainieren, ein bisschen unsere Komfortzone, ein bisschen langsamer wieder mehr, ein bisschen gemütlicher und dann <lacht> ist es immer so eine Stunde jetzt mal so, okay, jetzt müssen wir wieder und dann passt es schon. Also dann dann wissen wir auch, wie schnell wir laufen müssen. <lacht> Aber auf, ähm, auf jeden Fall ist es hier ein bisschen was anderes. Aber ich meine, also ich will jetzt, wir wollen jetzt auch nicht so so extrem schlecht über Berlin reden. Das, ähm, man muss ja auch sagen, so das Team ist hier halt viel größer als in Berlin. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt mit mit äh, besseren Paaren oder so zusammen trainieren, sondern es ist auch einfach eine viel größere Gruppendynamik. In Berlin hatten wir halt nur ähm, ähm, zum Ende hin dann das andere deutsche Paar und vielleicht zwischendurch auch mal die Österreicher und das war es halt. Und dementsprechend haben wir dann auch nicht so gute Trainingszeiten bekommen und hier ist es halt ein größerer Paarlaufstützpunkt einfach auch. Also wir haben
0: innerhalb der Saison ja. ungefähr mit acht Paaren zusammen trainiert, um es mal, mal, also mal auf die genau. Zahl zu kommen.
1: Wow, okay, ja, das ist natürlich eine größere Gruppe als äh, hier. Du hast das Paar gerade angesprochen, äh, Minerva. Das sind äh, mhm. Annika Hocke und Robert Kunkel, genau. die ähm, ja im Mai, glaube ich, war es, bei der WM den, den Olympiastartplatz erlaufen haben. Mhm. Ähm, da habt, ihr, konntet ihr nicht teilnehmen, weil du weil du verletzt warst, wenn ich auch das richtig gelesen habe. Ja. <lacht> ähm, ist das komplett ausgeheilt also, oder hast du das Gefühl, ein bisschen bisschen stürzt noch? Um, also zum jetzigen
2: Zeitpunkt würde ich sagen, stört es mich nicht mehr. Also ich merke, dass ich manchmal noch ein bisschen häufiger so Knochenhautentzündungen und sowas habe. Um, was ich mir vorstellen könnte, auch davon kommen kann, aber es, es schränkt mich jetzt nicht im Training ein. Um, aber ja, also es war natürlich schon traurig, dass wir die Weltmeisterschaft im März dann nicht mitlaufen konnten. Weil wir auch halt zusammen mit Annika und Robert eine gute Chance gehabt hätten, zwei Startplätze zu holen für Olympia. Und äh, wir natürlich, also beide Paare, den Startplatz auch verdient gehabt hätten. Ähm, deswegen, ja, war, war eine doofe Situation. Äh, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist alles ausgeheilt.
1: Ist auf jeden Fall ein fairer Umgang unter euch, weil Annika und Robert auch schon im Podcast waren und ungefähr das Gleiche gesagt haben, dass es (lacht) schön gewesen wäre, wenn man zu viert nach Peking gefahren wäre. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was mich äh, noch interessiert hat oder was... was, ich noch irgendwie ganz, ganz ja, interessant fand, das war jetzt gedoppelt, Inga, super. Ähm, war das, das Leben in Russland selbst. Also ähm, ihr habt, ihr seid jetzt aus Berlin nach Sochi, klar, es ist Corona, ihr, ihr passt ein bisschen auf, aber kriegt ihr auch so ein bisschen was mit vom Leben außerhalb äh, der Eisfläche? Ja, also
2: wir waren natürlich auch äh, mal Bisschen am Strand und so unterwegs, aber, also, wir sind ja nicht direkt in Sochi, sondern in Adler. Also, quasi, das ist, glaube ich, eine halbe Stunde von dem Zentrum von Sochi entfernt, wo auch quasi die Olympischen Spiele äh, vom Eiskunstlaufen und Eishockey, Curling und so was stattgefunden haben. Ähm, hier ist halt nicht so viel los. Also, die Russen schwärmen immer von, von Sochi und von Adler. Ähm, wir müssen sagen, es ist ja, es wird jetzt nicht unsere Lieblingsstadt. Also, ich glaube, das Hauptproblem ist halt die Sprachbarriere. Also wir sprechen halt nur Deutsch und Englisch, die Russen sprechen halt eigentlich nur Russisch. <lacht> Somit haben wir halt äh, nicht so viele Möglichkeiten, uns hier zu verständigen. Und ich glaube, das macht das Leben schon um einiges schwerer. Ähm, wenn du dann nicht mal schnell ins Café gehen kannst und ohne Probleme deinen Kaffee bestellen kannst oder so, Das ist dann, also dann macht es einfach auch nicht so, so Spaß, sich dann so viel in, in der Stadt rumzutreiben oder so. Um, von daher ist es hier mehr Training passiert,
1: als jetzt äh, außerhalb freizeitmäßig was zu machen.
0: Ähm,
1: wie war es so mit, mit den Reaktionen? Also ich in Berlin ist ja der, der Bundesstützpunkt fürs Paarlaufen. Ähm, wahrscheinlich war man da auch irgendwie ein bisschen traurig, dass ihr geht. Äh, wobei so ein Wechsel ins Ausland ja mittlerweile echt recht gängig ist. Also ich meine, in der Leichtathletik gehen die Besten auch irgendwie gefühlt in die USA. Und ähm, ich habe gelesen, im Eistanz ist es Kanada das, das mhm. Mecker der Eistänzer.
0: Ja, Montreal.
1: Genau, und ähm, wie, wie war es war's bei euch? Hattet ihr das Gefühl, okay, wir werden hier voll unterstützt oder war es auch so ein bisschen so, hm, jetzt, jetzt verlieren wir hier unsere Besten?
0: Mhm, sowohl als auch. Also wir, wir sind halt erst an den Verband rangetreten und haben halt gefragt, wie dort halt die Resonanz ist und ob sie uns halt unterstützen würden. Und sie waren dem halt sehr positiv aufgeschlossen. Und machen auch mit ihrer Unterstützung dieses ganze Vorhaben natürlich möglich. Das muss man hier schon mal hervorheben. Und wir sind dann mit dem Verband zusammen an den Stützpunkt Berlin herangetreten und haben ähm, dann hat unser Vorhaben klargemacht. Und ja, wie soll man sagen, also es ist ja nicht so, wir sind ja beide erwachsene Sportler. Also wenn, man, wenn Leute ziehen wollen, dann lässt man sie ziehen. Und äh, da hat uns jetzt niemand versucht aufzuhalten.
2: Nee, also es wurde größtenteils auch eigentlich gut aufgenommen ähm, und auch von unserem damaligen Bundestrainer wurden wir dann natürlich auch unterstützt. Klar waren viele genau. traurig, ähm, weil wie du ja auch schon gesagt hast, wir halt da schon mit, ähm, weil in Berlin muss man sagen, ist zurzeit es sind Paul Fans, wir und Annika und Robert waren quasi dort bisschen die Sterne. <lacht> ähm, deswegen ist natürlich für den für, für Berlin, das ist nicht so schön gewesen, aber es haben uns alle verstanden und haben auch alle hinter uns gestanden und haben gesagt, ja, mach das. Ich meine, es geht jetzt hier nicht um irgendwas
1: und äh, waren da jetzt auch nicht sauer oder so. Jetzt haben wir ziemlich schwere Themen beackert, würde ich sagen. <lacht> ähm, jetzt, jetzt kommen wir mal zu, zu ein bisschen was Weicherem und zwar, ähm, nachdem ich den Podcast mit Annika und Robert aufgenommen habe, ähm, habe ich mich sehr gefreut, wie die beiden ihre ich sage mal in Anführungszeichen, Kennenlerngeschichte erzählt haben, dass Robert irgendwie sie gesehen hat und gefragt hat, ob sie es nicht zusammen probieren wollen und Annika ihn sehr lange zappeln lassen hat. Jetzt war es ja so, dass ähm, ihr schon seit 2014 zusammenlauft, also recht lang, seit äh, acht Jahren, Mhm, Kopfrechnen. (lacht) Ähm, (lacht) Und ich habe auch gelesen, Nolan, dass du ähm, sehr viele Wechsel hattest bei deinen ähm, Paarlaufpartnerinnen. Ähm, bist das du dann, klingt ja, als
0: wäre ich ganz böse.
1: Na, <lacht> aber ich habe auch schon in der ersten Aufnahme gesagt, dass es, also mit, mit Anni und Robert, dass es mit dem Vokabular manchmal ein bisschen zweideutig ist. Deshalb ähm, <lacht> ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, bist du Minerva getroffen hast und jetzt seid ihr ja wirklich seit acht Jahren äh, zusammen unterwegs und ähm, mhm. vielleicht mögt ihr ja mal erzählen, wie, wie das so war. Ist, ist Nolan auch plötzlich aufgetaucht, Minerva, und hat gesagt: hey, wollen wir es mal versuchen oder ähm, wie ist das zusammengekommen? <lacht> <lacht> es war damals so, dass Nolan quasi im
2: Endeffekt eine neue Partnerin gebraucht hat. Ähm, ich glaube, er kann dann selber erzählen, was mit, äh, was, wie es dazu kam. Auf jeden Fall kam unsere damalige Trainerin, Frau Österreich, bei der deutschen Meister- äh, Nachwuchsmeisterschaft, als ich noch Einzel gelaufen bin, auf mich zu und meinte dann im Endeffekt so, ja, du läufst jetzt mit Nolan. Ich hatte da wenig Mitspracherecht. Äh, und ja, dann, dann war es so. <lacht> und dann hatte ich einen Tryout. Mit Nolan, ich als äh, 14-jähriges, pubertäres Mädchen, sollte dann da mit einem 22-jährigen Typen laufen und sollte ihn dabei irgendwie noch Schmachten anschauen und so. Äh, Hatte ich jetzt nicht so richtig Bock drauf, bin ich ehrlich. Ich glaube, Nolan hatte da auch eigentlich nicht so richtig Bock drauf. Ähm, Aber zum Glück kann man auch sagen, durften wir in unserer ersten Saison direkt bei einer Europameisterschaft mitlaufen. Und ich glaube, das war so auch ein bisschen der Rettungsanker, dass wir dann weitergelaufen sind. Ich bin mir nicht sicher, wie es gelaufen wäre, wenn wir nicht so schnell irgendwie Erfolge gehabt hätten. Ich weiß nicht, Nolan, kannst ja mal erzählen, wie es aus deiner Sichtweise war.
0: Ja, also wie man sich jetzt <lacht> gerade denken kann, ich war zu dem Zeitpunkt der deutlich ältere und erfahrene Part. Also Mini ist meine vierte Partnerin. Das heißt also, ich hatte schon drei Partnerinnen im Nachwuchs- und Juniorenbereich und mit meiner dritten Partnerin ging es leider Gottes nicht weiter wegen sehr vielen Verletzungen. Also wir sind nicht wirklich in ein regelmäßiges Training gekommen und wegen persönlichen Differenzen. Also ein paar Laufen kann man sich ja denken, wenn man den ganzen Tag auf einem Haufen hängt, das ist auch relativ wichtig, dass man persönlich sich halt zumindest halbwegs versteht ähm, oder sich zumindest Hallo und Tschüss sagen kann. Und da hatten wir ein bisschen Probleme, und ähm, ja, auch ähnlich wie bei Mini kam dann meine damalige Trainerin, Frau Österreich, an und sagt, Ja, wir machen jetzt ein Probetraining mit der, mit der Minerva. Und da war ich natürlich auch so wie mit einer 14-Jährigen, die keinerlei Pardon-Erfahrung besitzt, und die wir jetzt nochmal komplett neu anlernen müssen. Das ist schon ziemlich viel und heftig, weil auch klar war, ich war halt damals zu alt noch für Junioren. Das heißt also, wir mussten im Seniorenbereich. Und das ist natürlich dann ein verdammt großer Sprung mit einer unerfahrenen Läuferin, die auch noch so jung ist. Und ja, wie Minnie halt gerade gesagt hat, wir sind halt in der ersten Saison, hatten wir ein bisschen Glück gehabt, weil damals gab es halt noch eine Arjona Savchenko, die selber gelaufen ist. Und dadurch hatten wir immer sehr, sehr viele Startplätze. Und wir hatten damit einen Startplatz über, den wir benutzen durften bei der Europameisterschaft in Stockholm 2015, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und mm-hmm. Das hat dazu geführt, dass wir halt sofort in den Kader kamen und halt auch Unterstützung bekommen haben und dass man halt am Ball geblieben ist. Weil ich hatte damals auch gesagt, als man mich mit Mini zusammengesteckt hat, okay, ich gebe der ganzen Sache eine Chance, ich mache noch eine Saison und danach entscheide ich neu. Und diese Entscheidung in gewisser Weise wurde mir dann halt abgenommen, weil wir halt zumindest etwas vorweisen konnten.
1: Schöne Geschichte. Eigentlich fanden wir es beide am Anfang kacke, aber jetzt war ähm, <lacht> es doch ganz gut.
2: Ich kam doch was ganz Gutes bei Raus. <lacht> ja. ja, ich glaube, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass, dass wir es jetzt nochmal so weit bringen. Also ich glaube, das hätten uns auch die wenigsten zugetraut, weil ich ja dann auch mit 14 war jetzt auch noch nicht absehbar, dass ich mal über 1,65 werde. So was für eine Paarläuferin schon ziemlich groß ist. Und ich glaube, da haben dann viele dran gezweifelt auch, dass dass wir es dann wirklich packen. Und ich glaube, wir selber haben auch lange gezweifelt, ob das wirklich alles so, so Sinn macht. Ähm, aber ja, jetzt können wir im Endeffekt sagen, es, es hat Sinn gemacht und es hat jetzt gepasst. Und jetzt können wir uns unter Traum Trauma fühlen. Also irgendwas Gutes hat es ja anscheinend. <lacht>
1: ähm, Nolan, du hast es vorhin gesagt, wenn man so zusammen... äh, läuft, dann verbringt man sehr, sehr viel Zeit miteinander und ähm, ich finde auch gerade, wenn man sich als Kunstlauf, also vor allem den Paarlauf anschaut, dann spürt man auch immer so ein bisschen so eine Chemie zwischen den beiden, beziehungsweise sollte man ja eigentlich zwischen den Läufern so eine Chemie spüren und ähm, das macht ja dann auch unglaublich viel bei der Außenwirkung aus. Ähm, Wie wie ist es bei euch beiden gerade nach nach dem Start, beziehungsweise auch der ähm, Altersspanne, war die Chemie relativ schnell da oder ist das dann irgendwie doch ein bisschen schwieriger gewesen?
0: Es wurde besser mit dem Alter. Ja, <lacht> so ich so jetzt Also es wurde besser mit dem Alter. Ich meine, wenn man ja mal darüber nachdenkt, wie die Situation ist, der eine ist am Anfang seines Erwachsenenlebens gewesen, die andere war noch ähm, halt eigentlich ein Kind, muss man fast sagen. Ja. Oder, ein, wie hat Mindy gerade so schön gesagt, ein pubertierende Jugendliche. Ähm, dementsprechend, also nett, es wurde besser mit dem Alter, also umso mehr Jahre dazu kamen, umso mehr kam man auf dieselbe Wellenlänge, beziehungsweise auf dieselben Ansichten und natürlich äh, musste ich auch mir oft sagen, okay, sie ist noch jung, manchmal reagiert sie halt so, wie sie reagiert, das gehört dazu und da muss man dann halt ein bisschen drüber stehen, was natürlich leichter gesagt ist als getan
1: Das glaube ich. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Gibt es denn etwas, was ihr jetzt auch nach den vielen Jahren immer noch sagt, wo wo ihr oder wo ihr sagt, boah, das geht mir richtig auf die Nerven am anderen? Oder ähm, habt ihr euch mittlerweile so eingegroovt, dass dass ihr klarkommt? Ich (lacht) (lacht)
2: ich glaube, es gibt immer noch genügend Sachen, äh, äh, die uns am anderen stören. Und ich glaube, das, was wir jetzt halt trotzdem gelernt haben, ist äh, ein bisschen zu wissen, wann man den anderen in Ruhe lassen soll. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man genau weiß, wie man den anderen auf die Palme bringen kann, wenn man will. So, also es hat alles vor und nach. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich glaube, das ist aber auch normal, wenn man so viel Zeit verbringt, dass, dass man sich irgendwann, also es muss ja also nicht mal sein, dass wir persönlich irgendwelche Probleme miteinander haben. Aber ähm, ich glaube, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann geht man sich halt irgendwann mal auf den Keks und hat keinen Bock mehr auf den anderen und will einfach mal Abstand haben. Ähm, ja, es geht dann meistens nicht. <lacht>
0: <Wir> müssen, <lacht> ich meine, das Wort Lagerkoller ja, existiert ja nicht umsonst.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wir versuchen halt in der Freizeit quasi in dem Sinne, so wenig Zeit wie möglich miteinander zu verbringen, ähm, einfach um dem anderen auch seine Ruhephasen zu geben. Und äh, auf dem Eis, wenn wir merken, es geht gerade gar nicht, versuchen wir halt, äh, so weit wie es geht, dann uns gerade kurz fünf Minuten gegenseitig zu geben, mal auseinander zu gehen und dann können wir es mittlerweile häufig, also es gibt ja immer die Ausnahmen, aber ganz gut, dass wir zum nächsten Training relativ neutral wieder starten können, aber alles unter, äh, also es gibt auch Ausnahmen. (lacht)
1: Das klingt äh, alles sehr schön ehrlich und nicht so dieses, ach ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles toll bei uns.
0: Ah, nee. Ja, das ist gelogen, das,
2: also wer das sagt, das ist
0: gelogen. Außerdem wäre das ja sowieso langweilig. Also, nee, das, das, das gehört ja auch ein bisschen, was, ein bisschen Spice dazu, ne?
1: Das stimmt, auch das, das kann man ja auch umwandeln auf Mais. das ist ja auch nicht so schlecht. Genau. Aber wir wollen natürlich jetzt hier kurz vor Olympia auch gar keinen Unfrieden stiften oder sowas. Aber das ist ja manchmal einfach ganz äh, interessant zu sehen, weil man kennt ja selbst, dass man, wenn man dann doch zu viel, also so jetzt gerade Lockdown, man sitzt mit dem Partner in der Wohnung und äh, sieht nichts anderes, das führt ja automatisch irgendwie zu, zu Reibereien. Nicht, dass ich hier jetzt aus ähm, eigener Erfahrung sprechen würde.
0: <lacht> ja, ja genau so. Das ist im Prinzip unser täglicher Job, ja.
1: Genau. Ähm, wir wollen lieber zum Abschluss unserer Folge nochmal äh, kurz einen Blick voraus auf Peking werfen und ähm, ja die, die, bevor die große Frage aller Fragen kommt, ähm, nochmal kurz euch erklären lassen, was denn da eigentlich passieren wird für euch, ähm, welche Wettkämpfe ihr lauft bzw. was ihr zu zeigen habt und ähm, ja wie, wie euer Wettkampf aufgebaut ist.
2: Genau, also wir fliegen am 31. Januar nach Peking, wenn wir davor zwei negative PCR-Tests vorweisen können. Ja. Ähm, und laufen dann am 4. Janu- äh, 4. Februar unser Kurzprogramm beim Teamwettbewerb. Ähm, da haben wir uns als Team Deutschland quasi für ähm, qualifiziert. Das ist, glaube ich. Auch ein sehr schöner Einstieg äh, für uns, um schon mal quasi ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, ohne dass es jetzt ähm, der immense Druck ist, unsere Einzelleistung da perfekt abzuliefern. Ähm, da freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf, weil ich glaube, dass auch nochmal diesen Team Spirit ein ähm, bisschen zusammenbringt. Ähm, dann haben wir, glaube ich, das waren das anderthalb, zehn Tage oder sowas erstmal frei, also nicht. Trainingsfrei, aber halt wettkampffrei, ähm, wo wir zwar dann quasi im Olympischen Dorf bleiben müssen, aber halt nur Training haben. Und dann am 18. und 19. haben wir dann unsere Einzelwettbewerbe. Genau. Ja,
0: so ziemlich passt es das zusammen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, beim Teamwettbewerb kommt es halt darauf an, wo wir uns nach dem Kurzprogramm platzieren als Team. Wenn wir unter die besten sechs kommen, wenn ich mich jetzt mhm. nicht irre, dann kommen ja. wir ins Kürfinale und wenn nicht, dann wird es nur bei einem Kurzprogramm bleiben.
1: Und genau. bei euren Einzelwettkämpfen ist es halt auch ein Kurzprogramm und eine Kür. Also wir versuchen die, genau. die Zuhörer immer so ein bisschen mitzunehmen, damit sie mhm. ähm, auch verstehen, worüber wir eigentlich reden. Und <lacht> ähm, genau, da, da äh, ihr müsst im Kurzprogramm eine gewisse Platzierung, glaube ich, belegen, um noch die Kür zu laufen, bin ich richtig Genau, bin. also
2: es laufen, glaube ich, wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich halt richtig bin, 20 Paare. Um, und die besten 16 kommen quasi in die Kür. Um, also bei unserem Einzelwettbewerb ist das auf jeden Fall das kleine Ziel, in die Kür zu kommen. <lacht> so also, das, also wenn wir uns jetzt nicht doof anstellen, dann müssten wir das schon schaffen. Um, genau, beim Teamwettbewerb ist jetzt, also es wäre schön, wenn wir irgendwie jetzt Top 8 laufen würden. Ich glaube, das ist so das kleine, also kleine größere Ziel, also eigentlich das Hauptziel weil dann ähm, würden wir auch in den Olympiakader in Deutschland kommen. Ähm, genau, aber das äh, hängt ganz davon ab, wie wir alle laufen und wie auch dann die anderen Nationen laufen. Also das können wir jetzt noch nicht sagen, ob das möglich ist oder nicht. Ähm, genau. Das Einzel- Wettbe- ja Sei du Außer
0: Außerdem Olympia hat seine eigenen Regeln. Also da genau. Voraussagen immer aus- aufzustellen, Das ist immer schwer. Also bei Olympia kann, also das ist so der Wettkampf, da wird nochmal alles auf den Kopf gestellt, weil halt wirklich alles passieren kann.
1: Dann ähm, beamen wir euch mal ganz kurz voraus in das Flugzeug, was euch von Peking zurück nach Hause bringt und Mhm. ähm, fragen euch, mit was für einem Gefühl, vielleicht auch mit was für einer Platzierung würdet ihr gerne in diesem Flugzeug sitzen?
2: Also ich glaube, wir haben uns jetzt nach der EM ähm, von Platzierungen verabschiedet. Das tut uns irgendwie <lacht> immer nicht so gut, wenn wir, wenn wir nach Platzierungen gehen. Ähm, ich glaube, für uns wäre das schönste Gefühl, wenn wir einfach zufrieden mit unseren Leistungen sein können. Äh, ich glaube, dazu gehört bei uns ein zumindest nahezu fehlerfreies Kurzprogramm. Ähm, und dann in der Kür halt so viel wie möglich, also eigentlich so, wie unsere Saison angefangen hat, Ähm, so vielleicht die jetzt dann bei Olympia weiterlaufen zu lassen. Äh, Ich glaube, dann können wir auf jeden Fall schon sehr zufrieden mit uns sein. Aber dann halt auch einfach ähm, Spaß gehabt zu haben. Also quasi auch, wenn es vielleicht nicht so laufen wird, dass man es genießt und dass man sagen kann nachher so, ja, ich habe die Olympischen Spiele genossen und bin nicht die ganze Zeit nur mein Ziel hinterhergerannt.
1: Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für mich. Wie ist es bei dir Nolan? Mit welchem Gefühl würdest du gerne die Heimreise antreten?
0: Ähm, eigentlich ähnlich wie Mini. Zwei gute Programme zu laufen. Also ich sag, Mini hat ja schon recht. Platzierung, sich nach Platzierung zu richten, das ist ein bisschen schwer. Vor allem meist Kunst laufen. Also ich bin immer, ich sage immer, gute Programme laufen ist die Grundvoraussetzung der Erfolg kommt von allein und die Platzierung auch. Um, und dementsprechend, das geht für uns wirklich bei den Olympischen Spielen, da wir wissen, dass wir nicht um die Medaillen mitlaufen, einfach so viel zu zeigen, wie es geht.
1: Das klingt sehr gut. Wenn man mich lassen würde, würde ich diese Folgen wahrscheinlich bis zu zwei Stunden ausbauen, weil ich immer noch so viele interessante Gesprächsthemen finde und äh, denke mir, oh, da könnte man noch mal drüber reden, aber wir sind schon <lacht> am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, ich danke euch für eure Zeit, es war wirklich ein super spannender Einblick. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das freut mich. Äh, Mir bleibt jetzt nicht mehr viel, als euch wirklich ganz fest die Daumen zu drücken, dass ihr gesund und negativ nach äh, Peking kommt, (lacht) Dass ihr aber dort mit einem positiven Gefühl wieder nach Hause kommt. (lacht) Und äh, dass das alles genauso läuft, wie wie ihr euch das vorstellt. Und äh, ja, ihr da draußen, ihr wisst das, äh, in, äh, beim, beim Spotify-Anbieter, nein, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens findet ihr äh, alle anderen Folgen noch, um euch auf die Olympischen Winterspiele einzustimmen. Äh, viel Spaß da beim Zuhören und äh, vielen Dank fürs Zuhören.